0: Bastrika und seine Wirkungen. Kommentar zur Hatha Yoga Pradipika, zweites Kapitel, Vers 59 bis 67. Was ist Bastrika? Wie wird Bastrika geübt? Wie häufig soll es geübt werden? Welche Wirkungen hat Bastrika? Darüber schreibt Swatmarama in der Hatha Yoga Pradipika ganze acht Phasen lang, nämlich von 59. Bis 67. Was zeigen soll, für wie wichtig Swatmarama Bastrika hält. Es ist die einzige der Ashtakumbakas, welche mehr als drei Verse beschrieben wird. Also fast dreimal so lang wie die anderen Verse oder die anderen Pranayamas beschreibt Svatmarama Bastrika. Zunächst möchte ich allerdings vorausschicken, Bastrika in der fortgeschrittenen Form, wie Swatmarama beschreibt, ist keine Übung für jeden. Du solltest wissen, was du tust. Und jetzt die Kommentare zur Hatha Yoga Pradibika sollen keine Übungsanleitungen für dich sein, sondern wenn du diese Übungen schon zum Beispiel bei Yoga Vidya während der Yogalehrerausbildung oder in einem fortgeschrittenen Kundalini-Yoga-Seminar gelernt hast, erfährst du hier, Mehr Details und auch mehr Konzentrationshilfen und vielleicht Motivation für deine Praxis. Was schreibt jetzt Swatmarama? Er sagt, nun folgt Bastrika. Bringe die Füße auf die gegenüberliegenden Schenkel. Das wird Padmasana genannt und es beseitigt alle Beschwerden. Also hier sagt der Bastrika, zunächst einmal hilfreich wäre Padmasana, also den Lotus. Bastrika soll dir helfen, alle Probleme zu beseitigen. Und dafür rentiert es sich, auch den Lotus zu lernen. Natürlich kannst du auch Bastrika in anderen Sitzhaltungen machen, aber es gibt manchmal fortgeschrittene Bastrika-Variationen, wo auch beinhaltet ist, dass du es mit Mudras verbindest, wie Shakti-Chalini-Mudra oder auch Mahaveda. Das, da ist es durchaus hilfreich, wenn du im Lotus bist. Und manchmal kann es auch beim Bastrika passieren, dass der Körper anfängt zu hüpfen. Auch da ist der Lotus ein besonders guter Sitz. Es rentiert sich also durchaus zu probieren, ob du den Lotus-Sitz lernen kannst. Nächster Vers, 60. Vers, nachdem er diese Stellung eingenommen hat, sollte er den Mund schließen und durch die Nasenlöcher ausatmen, bis er den Druck auf dem Herzen, der Kehle und dem Gehirn fühlt. Hier gibt es verschiedene Übersetzungen. In einer anderen Übersetzung heißt es, nachdem er ordentlich den Lotus gefaltet hat, den Nacken und Bauch aufgerichtet, soll der Weise den Mund geschlossen, kraftvoll, den Lebenshauch durch die Nase ausatmen. Also man soll in der rechten Weise, Samyak, Padmasana, den Lotussitz, sitz Badva, eingenommen haben. Also nimm den Lotus jetzt ein, wenn es möglich ist. Und dann halte gerade Sama den Hals Griva und auch den Bauch Udara und sei ein Sudhi, ein verständiger Yogi. Und verschließe Samyamya den Mund Mukha. Und dann Jatnena kräftig atme durch die Nase Granena aus, Rechaya und den Prana, den Atem, Atme aus, beziehungsweise das Prana. Also hier zwei Möglichkeiten der Übersetzungen. Das eine wäre, halte Rücken gerade und atme fester aus oder auch atme so fester aus, dass du es spürst im Herzen und in der Kehle und im Kopf. 61. Vers Dann sollte er den Atem mit einem zischenden Laut einziehen, bis er gegen das Herz schlägt und aber die ganze Zeit seinen Körper und seinen Kopf aufgerichtet halten. Andere Übersetzung Auf diese Weise wird ein sehr lauter Ton im Herzen, in der Kehle und im Herzen verspürt. Der Yogi sollte dann schnell den Lebenshauch einatmen, nach unten zum Lotus im Herzen. Also zum einen kann man sagen, beim Ausatmen entsteht ein lauter Ton und auch beim Einatmen. Und da gibt es zwei verschiedene Übersetzungen. Also Jata über, wenn mir fällt jetzt gerade hier eins, könnte sogar sein, dass hier die Verszählung wieder eine andere ist, denn beim bei hier steht es Jata Lagati Ritkante Kapala Das hat wohl im vorigen Vers mit aufgenommen bei Same Vishnu, denn die Verszählung ist nicht eindeutig. Es scheint so zu sein, dass in den Urmanuskripten gar keine Verszählung war. Und dann ist immer die Frage welche Zeile zählt man zu welchem Doppelfass? Also rücken gerade fester einatmen und fester ausatmen, bis man den, ja, das Ganze kräftig spürt. Aber wie das genau zu machen ist, das ist ja hoffentlich klar, das hast du hoffentlich schon gelernt. Dies ist jetzt keine Übungsanleitung. Also kräftig machen und lauter Ton und Rücken gerade halten. Es gibt ja verschiedene Varianten beim Bassträger. Es gibt auch die Variante, wo man beim Einatmen leicht in die Rückbeuge geht und beim Ausatmen leicht in die Vorwärtsbeuge geht. Es gibt die Variante, dass man beim Einhaben die Arme hebt und beim Ausatmen senkt. Es gibt die Variante, dass man beim Einhaben die Ellbogen hebt und beim Ausatmen senkt. Es gibt die Variante, beim Einhaben die Arme nach vorne und beim Ausatmen Ellbogen beugen und nach hinten. Und es gibt die Variante, beim Einhaben die Schultern heben und beim Ausatmen senken. Swatmarama beschreibt hier eigentlich, dass man Körper gerade halten soll. Er sagt zwar eigentlich nur die Wirbelsäule gerade, aber so ein bisschen besteht, hier ist hier so die Aussage, halte Wirbelsäule gerade und über eigentlich nur das, was den Klang erzeugt. 62. Vers Wieder sollte er den Atem einziehen und ihn ausatmen wie zuvor angewiesen. Mache weiter, immer wieder, so schnell, wie der Schmied seinen Blasebalg bearbeitet. Also immer wieder ausatmen, einatmen. Für Anfänger sind das meistens 15 bis 20 Ausatmungen. Fortgeschrittene können bis auf 30 bis 50 Ausatmungen erhöhen. Es gibt schnellere und langsamere Variationen von Bastrika. 63. Vers er soll dann das Prana durch Rechaka und Puraka in seinem Körper in Bewegung halten. Und wenn er müde wird, sollte er durch das rechte Nasenloch einatmen. Also, wichtig ist, man hat mit, hält nicht nur den, die Atemluft in Bewegung, sondern eben auch das Prana. Du atmest ein und du atmest aus. Wie ein Blasebalg füllt sich der Körper und leert sich der Körper. Aber es ist nicht nur Luft, es ist Prana, was sich dabei bewegt. Wenn du so Bastrika machst mit voller Achtsamkeit, spürst du, wie dein ganzer Körper pulsiert mit Prana. Und du machst das so lange, wie du kannst. Und wenn du nicht mehr feste einen Ausatmen kannst, wenn du merkst, es wird schwierig, dann atmest du durch das rechte Nasenloch ein. Also jena, durch das rechte Nasen, auch durch die Sonne ein, purajet atme er ein. 64. Vers. Auf diese Weise wird der Bauch mit Luft gefüllt. Dann soll der Yogi die Nase fest zuhalten. Ohne Mittel- und Zeigefinger, das ist eine Aussage, und die andere heißt mit Mittelfinger und Zeigefinger. Hier scheint es zwei Traditionen zu geben. In der Übersetzung von Same Vishnu heißt hier, sollte man seine Nase mit dem Daumen, dem Ringfinger und Kleinfinger schließen. Und in der anderen Übersetzung heißt es ohne. Gibt es anscheinend zwei verschiedene Varianten und die gibt es auch tatsächlich, Du kannst also nach dem festen Ein- und Ausatmen rechts einatmen, vollständig einatmen, Bauch und Brust füllen, alle drei Bandas üben. Dabei kannst du entweder Daumen am rechten Nasenloch und Ringfinger und kleinen Finger am linken Nasenloch haben, beziehungsweise Flügel halten, so lange wie du kannst, und dann links ausatmen. Oder du atmest fest ein und aus, atmest rechts ein, hältst die Luft an und senkst die Hände. 65. Vers Nachdem der Yogi das Luftanhalten wie beschrieben durchgeführt hat, sollte er durch das linke Nasenloch den Lebenshauch ausatmen. Diese Atemübung gleicht Dysbalancen aus, die durch ein Übermaß von Vata, Pitta und Kapha entstanden sind und steigert das Verdauungsfeuer. Also man sollte Kumbhaka, das Luft anhalten, Vidivat üben, wie es Vorschrift ist, also mit allen drei Bandas, Mula Udhyana und Jalandhara Banda, und danach Rechayet, Abmeer aus, durch Idaya, durch das linke Nasenloch, den Mondkanal. Und was bewirkt das? Das beseitigt Hara alle Probleme, die entstehen durch Übermaß von Vata, Pitta oder Schleschma. Schleschma ist ein anderer Ausdruck für Kaffa. Also wenn du irgendwelche Probleme hast, die entweder zu viel Vata, Pitta oder Kaffa sind, dann übe jeden Tag Bastrika. Und was bewirkt es noch? Es ist Vivardhana, es führt zur Zunahme von Ragni, vom Verdauungsfeuer im Körper. Also Bastrika, sehr wichtig für Überwindung der, eines Übermaßes, egal welchen Doshas und Erhöhung von Agni. 66. Vers. Das bringt die Kundalini schnell hoch. Es reinigt die Nadis beträchtlich, es ist angenehm und ist die nützlichste von allen Kumbakas. Es beseitigt den Schleim, der am Mund der Sushumna ist. Schauen wir nochmal die Sanskrit-Wörter an. Kundali, Kundali, Bodhaka. Also durch diese Praxis wird erweckt Kundali, die geringelte, also die Kundalini. Und zwar wird sie schnell, Kshipra, erweckt. Also Bastrika will die Kundalini erwecken. Was macht es noch? Sie ist reinigend Pavana. Und wenn hier Pavana steht, dann ist dort gemeint, was reinigt es? Es reinigt alles. Physischen Körper, Astralkörper, Kausalkörper. Im Kommentar wird manchmal auch gesagt, dass insbesondere alle Nadis gereinigt sind. Es ist Sukkada. Es erzeugt ein Glücksgefühl. Und es ist Hitta. Es ist wohltuend und gesund und zwar für alle drei Doshas. Also Hitta ist auch ein Ayurveda-Ausdruck. Hitta ist etwas, was für alle drei Doshas gut ist und alle drei Doshas harmonisiert. Und was macht es noch? Es beseitigt Nasana, Argala, alle Hindernisse. Und insbesondere beseitigt es den Schleim, der sich befindet, Samsta, am Mukha, am Mund, am Eingang von Brahmanadi. Also von der Sushumna oder am feinstofflichen Energiekanal in der Sushumna, in der Wirbelsäule. Hier haben wir schon mal eine ganze Menge. Also Brahmari ist sehr gesund, weil es eben Übermaß von Vata, Pitta, Kapha überwindet, weil es äh, außerdem Agni erhöht, das Verdauungsfeuer. Und weil es die verschiedenen Schlacken beseitigt, die verschiedenen Unreinheiten beseitigt, ist es angenehm, führt zu einem schönen Gefühl, erweckt die Kundalini und öffnet die Sushumna. 67. Vers Dieses Bastrika sollte besonders praktiziert werden, weil es das Prana befähigt, alle drei Grantis, die in der Sushumna verankert sind, zu durchbrechen. Also es gibt die Grantis, die Traya Grantis oder Grantitraya, die Dreiheit der Grantis. Diese befinden sich in einer Linie im Körper. Und das sind also in der Sushumna gibt es die drei Grantis. Und man sollte Bastrika besonders praktizieren, zusammen mit der Atemverhaltung, weil es die drei Grantis überwindet. Die drei Grantis sind Brahma-Granti, Vishnu-Granti und Shiva-Granti. Brahma-Granti ist der Knoten oder die Blockade in der Sushumna oberhalb vom Muladhara-Chakra, und steht für die Schwierigkeit, über eine Erfahrung der physischen Welt hinauszuwachsen. Vishnu-Granti ist der Granti um das Herz und um das Vishuddha-Chakra, dieser ganze Bereich, und steht für die Schwierigkeit, über eine ego-behaftete Betrachtungsweise hinauszugehen und auch über die Schwierigkeit, über Zeit und Raum hinauszugehen. Schließlich Rudra-Granti, oberhalb des Ajna-Chakras, steht für die Schwierigkeit, aus einer Gotteserfahrung mit Dualität zur Erfahrung der Einheit zu kommen. Diese drei Grantis gilt es zu überwinden. Natürlich, vollständig wirst du sie nicht überwinden, nur durch Bastrika. Das ist ja auch ein Bewusstseinsprozess, aber Bastrika ermöglicht dir das überhaupt. Wenn erstmal das Prana in der Sushumna ist, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob du nur der Körper bist. Du erfährst dich selbst als Feinstoffwesen. Und wenn die Sushumna wirklich geöffnet ist, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob du Ego bist, Individuum. Du weißt, du bist voller Liebe und Freude, verbunden mit allem. Und schließlich weißt du auch, ich bin eins mit dem Unendlichen, das ewige Bewusstsein. So lobt Swatmarama Bastrika über alle Maßen. Und ich kann dir auch nur empfehlen, sei regelmäßig im Pranayama, in Asanas und Meditation. Und vielleicht jetzt doch nochmal ein paar Aussagen. Wenn du Pranayama nicht kennst, versuche jetzt nicht nach diesen Beschreibungen Bastrika zu machen. Vielmehr... Nimm Teil an der Yoga vidya Yoga Lehrerausbildung, sowohl in der vier Wochen Ausbildung wie auch in der zweijährigen Ausbildung, lernst du Bastrika richtig zu machen. Oder mache mit an einem Kundalini Yoga Mittelstufe Wochenende, noch besser Kundalini Yoga Mittelstufe Woche und danach Kundalini Yoga Intensivpraxis. So lernst du die Übungen richtig. Normalerweise musst du erst drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung mit Bandhas und richtiger Konzentration üben, bevor du dann drei Runden oder fünf Runden Bastrika üben kannst. Und du solltest auch täglich mindestens eine halbe Stunde Asanas üben, jeden Tag mindestens 20 Minuten meditieren. Und du solltest eine sattwege Ernährung haben, ohne... Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak, bewusstseinsverändernde Drogen und auch ansonsten ein sattviges Leben haben. So werden diese Übungen besonders stark wirken. Also lerne die Atemübungen richtig, lerne sie schrittweise zu üben und dann praktiziere sie. Praktiziere sie mit Intensität und praktiziere dann auch in besonderem Maße Bastrika. Du wirst merken, welche großartige Wirkung du erfahren kannst. Soweit für heute. Alle Informationen über die Kundalini-Yoga-Seminare wie auch der mehrwöchige Kurs fortgeschrittenes Pranayama und Kundalini-Yoga auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de